0: Die wandelnde WG mit Marlina, Lisa und Franka. Zweite Staffel. Hallo und herzlich willkommen zu Teil 2 unserer Norwegen-Folgen. Ja, wir sitzen immer noch bei mir zu
1: Hause auf dem Fußboden auf Kirsten, weil die letzte Podcast-Folge für
2: uns eine halbe Stunde her ist. Für euch vielleicht ein bisschen länger. Und äh, diesmal geht es, wie versprochen, um unsere Erfahrungen, unsere Chaosgeschichten und unsere Tagebucheinträge und wie wir die Orte finden, an also, denen wir so waren.
0: ein bisschen mehr Unterhaltung. Also, wenn ihr groß, wertvolle Inhalte haben wollt, schaltet jetzt vielleicht lieber
2: ab. Wenn ihr große, wertvolle, klugscheißer Inhalte haben wollt, hört euch die letzte Folge an. Und wenn ihr irgendwelche gesellschaftlichen Themen haben wollt, hört euch die Feminismus-Podcast-Folgen an. Ich bin immer noch begeistert von unserem Feminismus-Projekt. Ja. Ich
0: so, also ich beginne mal mit dem ersten Satz in meinem Tagebuch. Teil 2 unserer Reise beginnt fünf Monate später in einer weißen Knutschkugel.
1: <lacht> mit Knutschkugel habe ich tatsächlich oh, auch was. <lacht> ich habe nämlich auch so meinen ersten Tag. Here we go again. Wir kommen fast pünktlich los. Es regnet wie aus Kübeln. Wir stoppen nur kurz bei Frankas Vater und dann geht es auch schon auf nach Schwerin. Franka triezt die gut geführte Knutschkugel manchmal bis auf 130 km/h. Ich spiele aufmerksame Beifahrerin. Trotzdem bremst uns eine Vorsperrung wegen umgefallenen Baumes sehr aus. Und wir kommen erst gegen 19 Uhr bei Frankas super netter Tante Ulla und Bernd an. Wo wir nicht zelten, weil alles nass
0: ist. Genau. Und das waren so die ersten zwei Tage. In denen sind wir erstmal nach Norwegen gefahren. Und waren noch gar nicht in Norwegen. Heute mussten wir um fünf aufstehen, Frank hat total aufgekratzt, erstmal mit Informationsüberschüttung <lacht> und dem Tagestrend alles nicht zu finden. Nach einigem Hin und Her war das Zelt abgebaut, alles verstaut und die Fahrt begann mit Fahrerin Lisa in Richtung Norwegen. Auch Flensburg konnte sich beim Durchfahren sehen lassen. Ganz entspannt überquerten wir mit lächelndem Grenzbeamten die dänische Grenze und fuhren mit kurzer Rast bis zur Fähre. Nach längerer Wartezeit, drei Brüdern einer Familie mit pinker Latzhosentochter und einer kleinen Abenteuerfahrt, auf die Fähre saßen wir dann am Deck. Das war sozusagen unsere Fahrt mit der Fähre <lacht> das in eine
2: Abenteuerfahrt, Das Abenteuerfahrt, das ist ja süß. Ja. Eigentlich ging es ja nur so einen kleinen Hang hoch und dann standen wir da halt.
0: <lacht> ja, weil die Fähre in Norwegen, da muss man halt so drauf fahren und wir wussten aber nicht, dass das dann noch so hochklappt sozusagen und Frank hatte schon ganz viele Bedenken, dass sie dann am aus dem Stand anfangen. am Berg anfahren muss mit einem Auto zwei Zentimeter hinter mir und am Ende noch nach hinten rollt, weil das irgendwie ist ja jetzt kein Automatik-Auto, was irgendwie ganz krass ist, sondern da ist schon ein bisschen schwieriger, das zu fahren, so als Fahranfänger natürlich. Genau, aber es hat dann alles gut geklappt, weil dann auch das hochging und ich glaube auch, am Berg anfahren könnten, konnten sowohl Lisa als auch Franka am Ende des Urlaubs ganz gut. <lacht>
2: und wenden und einparken. Ja. Also parken wir hauptsächlich Franka, da bin ich immer noch beeindruckt. Aber parken durch, das wenden, glaube ich. Also ich glaube, ja. bevor ich so viel gewendet wenden musste, konnte ich nicht so gut einparken.
0: Von meinem Gefühl hast du von Anfang an immer sehr gut eingeparkt. Ich
1: fand das immer sehr
0: bewundernswert. <lacht> du hast halt das Auto und wahrscheinlich von der Größe noch besser kennengelernt, dadurch, dass du so viel
2: gewendet hast. Ja, oh. Ich habe es geschafft, immer sehr, sehr knapp an gef gefühlt sehr, sehr knapp an Autos vorbeizufahren, ohne irgendwas zu zerkratzen. Ich habe hier die Beschreibung für den 14. August noch. Also, wir sind dann am 12. August Fähre gefahren nach Norwegen. Am 13. August haben wir einfach einen entspannten Tag in Oeuvrebue und Christiansand gemacht und waren schon sehr beeindruckt. Ah, ich habe hier den, unseren ersten Satz, als wir dann... Äh, Norwegen betreten haben. In Norwegen sind uns fast die Augen aus dem Kopf gefallen, weil es hier so schön ist. Das war irgendwie so das, mein erster Eindruck davon. Und ist auch mein letzter Eindruck. Also eigentlich sind mir einfach nur zwei Wochen die Augen aus dem Kopf gefallen.
1: Das beschreibt es sehr gut.
2: Ja. Und dann haben wir in Övü und Christian sagt, den Tag verbracht, haben so ein bisschen uns überlegt, wo wir so lang wollen. Und am nächsten Tag sind wir losgefahren Richtung Oslo. Und dann habe ich die anderen beiden gefragt, wie sie die heutige Fahrt, also vom 14. August, in drei Worten beschreiben würden. Und Lisa, du meintest Holzweg, Naturautobahn, Stress. Mali, du meintest Langschön und Stressig. Und bei mir war es Stefan, Odyssee und Landschaften. Und weil es irgendwie, also unser Navi Stefan hat uns irgendwie immer irgendwelche Holzwege und Schlängelstraßen, Schotterstraßen und Privatwege entlang geführt kannte die ganzen Kreisverkehre und Autobahnen nicht und wir haben eine Weile gebraucht und sind dann aber am Ende angekommen und sind permanent durch schöne Landschaften gefahren. Man
1: muss Ach, auch ja. dazu sagen, dass das das erste Mal war, wo uns dann so richtig aufgefallen ist, okay, Stefan hat eigentlich nicht wirklich so einen richtigen Plan für ja, die ja. Straßen. Ich weiß noch, da durfte ich dann das erste Mal fahren und es sah schon so aus wie Privatweg und irgendwann war das dann abgesperrt und dann sind wir zurückgefahren und dann hat uns noch der eine Norweger angesprochen, eigentlich wollten wir gar nicht anhalten, aber da musste ich eine Notbremsung für seinen Hund machen und dann hat er uns erklärt, dass das dann ein Privatweg ist, was wir dann irgendwann schon geahnt hatten, als es dann nicht mehr weiterging. Aber das wusste Stefan halt nicht. Und das ging dann so den ganzen Tag.
0: Ja, das mein Tagbuchantrag dazu ist: allerdings schickte uns Stefan nicht etwa über normale Straßen, sondern über Schotter und Privatwege. Nach eigenem Hin- und Hergefahren waren wir auf dem Weg zur Tankstelle, die überraschenderweise nichts mit der ADAC-Karte anfangen konnte. Und dann ging es auf größeren Straßen durch Felsentunnel an vielen süßen Häusern und Seen vorbei. Auf einem norwegisch, norwegisch typischen Rastplatz mit Fluss und Minisee, lauter sauberen Holzbänken, machten mir kurz Pause und Frank übernahm das Steuern. Also, das beschreibt es eigentlich auch ganz gut. In Norwegen, selbst wenn man da auf dem,
2: eigentlich auf einem Autobahnrastplatz ist, selbst der ist schön. Also ja. immer richtig schön gestaltet mit Natur extra und Bänken in der Natur und moderne saubere Klos verhältnismäßig. Am nächsten Tag haben wir Oslo angeschaut. Das war dein Geburtstag, Mali. Mhm. Und mh, ich finde, zu Oslo kann man ganz viel sagen oder man lässt es. Oslo ist einfach eine sehr schöne Stadt, sehr ja. lebendig, aber irgendwie kam es uns sehr ruhig vor, weil die, also ruhig nicht im Sinne von nicht lebendig und still so irgendwie keiner ist da, sondern es waren sehr viele Menschen da, aber sehr leise so im Verhältnis, dafür wie viele Leute da waren. Auch, weil da sehr viele Elektroautos unterwegs waren und irgendwie, weiß nicht, uns ist das aufgefallen, dass es irgendwie leiser ist, so ein bisschen. Vielleicht ist es auch Einbildung, es könnte auch sein, aber wir hatten das Gefühl. Hm, hm. Glaube ich nicht. Also, Norwegen, das haben wir in der letzten Folge, glaube ich, nicht gesagt, hat sehr viele
0: Elektroautos und in Oslo und in den Städten, aber gerade in Oslo ist es besonders extrem. Also, wenn ihr Elektroautos sehen wollt, fahrt nach Norwegen. Da seht ihr so viele Teslas und diese kleinen BMWs, die man in Deutschland nur ganz selten sieht. Und ich glaube, deshalb ja war Oslo auch so still, weil da so viele Elektroautos auch waren.
2: Ich hätte jetzt noch einen Eintrag zu Oslo, der die Besonderheiten Oslos zusammenfasst. Soll ich das mal vorlesen? Hm. Also es sind eigentlich nur Stichpunkte. Ähm, viele schöne Einrichtungsläden. Die Osloer bzw. Norweger sind sehr sportlich. Rennradfahrer, Langläufer, irgendwie haben wir davon haufenweise gesehen, Jogger. Und es gibt sehr viele E-Autos, wie wir gerade schon gesagt haben. Die Osloer kosten jeden Sonnenstrahl aus, den sie kriegen können. Baden im Hafen und sonnen sich auch am Hafen. Auf einer Wiese, so, so Mini-Wieschen liegen die da und es gibt auch äh, gehen in die Sauna. schwimmende Saunen im Hafenbecken, ja. würde ich auch gerade sagen.
0: Und das ist auch ganz sauber, das Wasser dort. Also normalerweise wenn man an Hafen denkt, denkt man ja so an schon ein bisschen dreckiger eher das ist dort auch nicht direkt der Industriehafen erstmal, sondern ein bisschen weiter hinten und das Wasser sah aber richtig klar aus von oben.
2: Dann vielseitige Stadt, alles von modern bis mittelalterlich gefühlt und sehr leise, haben wir auch schon gesagt. Sehr viele Leute fahren mit E-Rollern, niemand ist unfreundlich oder miesepetrig und gleichzeitig sehen die Menschen alle total gut aus. <lacht> ja. Und man fühlt sich sicher. Also das, dem kann ich
0: allem nur zustimmen. Ich habe noch ein kleinen, ernsteren Satz. Mal wieder stellt mir den Einfluss des Nationalsozialismus fest mit einem Denkmal an die Deportation der Juden. Also selbst in Oslo haben wir mal wieder ein Denkmal gefunden, der den schlechten Einfluss der Deutschen gezeigt hat zu Kriegszeiten. Also es ist egal, wo man hinfährt in Europa, man findet es immer. Und es ist echt super egal. Wir waren jetzt in so vielen Ländern und in Spanien und Frankreich würden wir es auch finden, die wir noch gefahren werden, in Großbritannien wahrscheinlich. Sowieso, also man ist davon nie, man bleibt davon nie verschont, wenn man nicht mit ganz verschlossenen Augen durch die Städte geht. Aber mein Abschlusssatz für den Abend war, es war ein überraschender Ausgang des Abends, der nicht hätte schöner sein können.
2: Also, ich fand den Tag sehr schön, mein Geburtstag. Er ist auch sehr lang. Wir sind dann noch auf ein Festival geraten, auf ein Jazz-Festival und ist irgendwie, ich glaube, es ist das Beste, was einem passieren kann, auf einem Festival oder in den Feiertag ja. rein zu geraten. Ja.
1: ja, also es war auch, man muss sagen, wir haben das ein kostenloses Konzert anhören können, was in Norwegen schon ziemlich praktisch ist und man musste sich bloß im Internet registrieren, dass sie halt kontrollieren können, dass nicht zu viele Leute da sind, wegen Abstand, wegen Corona.
0: Ja. Aber man hatte auch, das haben glaube ich, auch gar nicht gesagt, in Norwegen war tatsächlich keine Maskenpflicht. Also es hat sich teilweise ein bisschen angefühlt wie Corona-Pause. Man musste sich dann immer wieder daran erinnern, dass Corona ja schon noch da ist. So. Ja. Und dann sind wir in Richtung Stabkirche gefahren nach Burgund. Ein bisschen mehr aufs Land.
2: Und davor haben wir noch den Holmenkeulen angeschaut.
0: Ja, und das wir hatten... ist die
2: Skischanze in Oslo, in der wir ganz in der Nähe durch Zufall gekämmt haben. Und wir hatten einen schönen Blick, aber... Nicht so schön, wie er hätte sein können, wenn da nicht Nebel gewesen wäre.
0: Ja, in Norwegen war es ganz oft so, als wir noch gutes Wetter hatten, dass es immer so vormittags ein bisschen nebliger war oder ein bisschen mehr Wolken. Und nachmittags war hat es dann richtig aufgeklart und war ganz warm. Es war ganz ich muss voll sagen, so.
1: Ich habe da tatsächlich nach dem Tag Oslo
0: noch einen Eintrag.
1: Also ich verspringe mal ein bisschen den Anfang. So kommen wir erst spät los und auch die Fahrt, vier Stunden und mehr, fühlt sich sehr lang für mich an. Und zum anderen war ich vor einem viel zu schnellen Lkw fliehe. Mhm. Ich muss also dazu sagen, der war ungefähr genauso schnell wie wir. Das heißt, ein bisschen schneller, als man vielleicht auf der Straße fahren sollte. Mhm. Und ich wollte ihn halt nicht vorbeilassen, weil man kennt das ja, dann werden wir hinter dem Lkw hergefahren, weil wir genauso schnell waren. Und wenn man hinter dem Lkw herfahrt, dann sieht man nichts. Und das sagt eigentlich jeder zum Fahranfänger, macht das nicht. Deswegen wollte ich ihn auch nicht vorbeilassen. Hat er auch nicht versucht. Aber er klebte uns halt ständig im Nacken in einem Tempo auf einer Bergstraße, es kein deutscher Lkw schaffen würde.
2: Ja. Das war sehr stressig für und mich. Und ich finde, er hätte immer noch ein bisschen mehr Abstand halten können. Dann Wäre es irgendwie nicht so anstrengend gewesen. Ich fand, das war schon immer sehr nah. Mhm. Vor allem, ich habe auch gar nicht gemerkt, wie sehr mich das gestresst hat. Erst als ich dann aus dem Auto
0: gestiegen war und wir dann nochmal fahren wollten, ich war so, Franka, kannst du fahren? Ich bin durch. Ja. Also bei mir steht zu der Fahrt gegen 14 Uhr nach Austausch mit einer bayerischen Familie begann dann die viereinhalbstündige Fahrt, an, ähm, Fahrt an vielen schönen Seen vorbei, durch Wälder auf schönen Straßen. Stefan verlor immer mal wieder die Orientierung, aber es lief alles gut. Pause an einem Fluss mit Aussicht, auf Waterskiing und die Weiterfahrt ins karge Gebirge. Alles sehr pros prospektmäßig.
2: Ich habe auch, eigentlich zu der Fahrt habe ich nichts geschrieben, nur dann 13 Uhr oder so tatsächlich mal losgefahren und 19 Uhr angekommen mit Pause. Durch wunderschöne Landschaften, Berge, Wälder, Seen und so weiter gefahren. Viel zu schön, um es aufzuschreiben. Und dann haben wir ja verzweifelt versucht, wir zu campen und das sind natürlich daran gescheitert.
0: Also ich finde, Norwegen sieht immer alles so aus, wie immer, wenn man in so einem Prospekt guckt. Weil es halt auch irgendwie ganz oft so klare Sicht, selbst wenn schlechtes Wetter war, ganz am Anfang, Ende. Trotzdem sieht das so aus, wie wenn man ein Foto macht und dann druckt man es in so einem Prospekt aus. So wenn man diese Hochglanzprospekte, wo man so Urlaubsbilder drin immer sieht. So sieht das in Norwegen halt gefühlt überall aus, so. Ich habe dann noch am
1: Ende geschrieben, es ist kalt, trotzdem planen wir unseren Umzug nach Norwegen.
2: <lacht> ja, wir haben schon alle geguckt, wie wir ein Auslandssemester in Norwegen waren können.
0: Und dann waren wir nach, also haben wir diese Stabkirche angeguckt in Burgund, die eben die besterhaltenste Stabkirche ist, weshalb wir uns dann doch den Eintritt gegönnt haben. Ähm, also wenn ihr eine Stabkirche angucken wollt, ist die, glaube ich, ganz empfehlenswert. Wir haben auch nur die gesehen, aber würde ich jetzt
2: mal sagen. Auch, ich fand auch von den Bildern der anderen Stabkirchen bei war unsere im Vergleich sehr detailliert, also sehr detailreich, vor allem so. Also. Sie sah aus wie ein
1: Wikingerschiff, das in eine Kirche verwandelt wurde und durch dieses Schwarz von der Landschaft schon fast
0: bedrohlich, aber auf eine schöne Art irgendwie. Ich kann ja noch was dazu vorlesen. Ich habe hier, hab hier das Prospekt von der Stabkirche. Also die Stabkirchen sind Norwegens einzigartiger Beitrag zum Kulturerbe der Welt. Die meisten wurden im Zeitraum um 1130 bis 1350 gebaut. Da setzte die Pest jeglicher Bautätigkeit ein Ende. Es gab ähnliche Kirchen auch in anderen europäischen Ländern, aber nur in Norwegen sind sie erhalten. Von der ursprünglichen mindestens 1000 Kirchen existieren heute noch 28. Die Stabkirche von Burgund hat ohne größere Änderungen überlebt. Genau, das ist so ganz kurzer Überblick zu den Stabkirchen.
2: Ihr wisst, was das ist. Also abends an dem Tag von Burgund, ähm, also wir waren dann irgendwie noch wandern und danach haben wir uns einen Platz zum Wildcampen gesucht. Dann haben wir etwas gefunden an einem Fluss. Das steht bei mir lange gesessen und gegessen und gebadet. mein unfassbar toll. Dann ganz, ganz spät das Zelt aufgebaut. Und dann kam jemand, der meinte, dass wir das da nicht campen sollen wegen Anglern, Spaziergängern, schlechten Erfahrungen, Müll und Kot, da es kein Klon, kein Mülleimer gibt. Das war jetzt die Kurzzusammenfassung. Und ganz, ganz spät bedeutet, ich glaube, wir haben 21 Uhr das Zelt ja. aufgebaut.
0: Ja, so und wie
2: in den ist der gekommen. Also in Norwegen ist halt auch sehr lange hell, ist nicht so wie hier. Bei uns war die Sorgen, waren diese Sorgen eigentlich unberechtigt, aber was soll's? Er war immerhin sehr nett und hat versucht, uns einen anderen Platz zu zeigen. Und wir dachten uns echt nur so bitte stell einfach ein Schild hin, wenn du nicht willst, dass da Leute campen, weil ansonsten war es da eigentlich legal ja. an der ja. Stelle. Und wir haben uns dann äh, in unserem kleinen Ubi noch einen anderen Platz gesucht und einen gefunden und haben dann in unserem Innenzelt geschlafen zwischen einer relativ großen Straße, wo nachts zum Glück nichts los war, und unserem ersten Fjord. Und das war wunderschön. Also wir haben immer in dem Zelt geschlafen, aber halt ohne Außenzelt.
1: Weil in dem Boden keine Heringe gingen, weil wir direkt an der Straße gezeltet haben. Also Stein und dann zwei Zentimeter Staubschicht drauf. Da hat man keine Heringe reinbekommen. Es war spät und es sollte nicht regnen.
2: Und es war ein unfassbar schönes Aufwachen, wenn man durch das Innenzelt so leicht rausgucken konnte und da so Sonnenaufgang über diesem Fjord zu sehen war. Und es war echt schön.
1: Oh ja, vor allem wir saßen ja dann abends noch sehr lange, ohne das Zelt aufzubauen. Weil wir ja gerade traumatisiert waren von, wir hatten alles frisch aufgebaut. mali hatte sogar unseren Schlafanzug zusammengelegt, <lacht> auf den Schlafsack gelegt. Da mussten wir alles schnell abbrechen. Und während die Sonne unterging hörten wir dann so ein komisches Prusten in dem Fjord. Wir hatten gerade erst herausgefunden, dass das ein Fjord ist, weil teilweise gibt es in Norwegen auch so große Seen, dass man immer nicht weiß, was das dann ist. Wir hatten das gerade herausgefunden, dass das ein Fjord ist, also mit Zugang zum Meer. Da hören wir dieses Prusten. Marius schlägt noch vor, das ist ein Schnorchel also, also es war halt jetzt schon <lacht> so
0: um 10 oder so. Ja,
2: und du so, das ist doch ein Taucher.
1: <lacht> das wäre aber ganz schön kalt und ganz schön spät ich das, äh, Und ganz
2: schön mitten aus dem Nichts. Ja. Man, man, wir man haben niemanden nie, ja niemanden gesehen. wir man haben vorher niemanden gesehen, der so mitten in den Fjord geschwommen ist. Und dann
1: habe ich eine kleine rottenflosse gesehen. Und es war tatsächlich vermutlich ein Wal, ein ziemlich kleiner, ein Delfin, irgendwas in die Richtung. Und der hat dann Luft durch sein Luftloch geholt, beziehungsweise ausgepustet, was dieses Geräusch erzeugt hat. Ja. Und ich habe noch nie Wale gesehen. Ich fand das absolut genial. Das ja, ist eines meiner Heimat.
0: Cool. Und am nächsten Morgen hat uns dann auch noch die Nachbarin geweckt, die norwegische. Und hat dann auch gesagt, sie haben noch irgendwas gehört oder so. Aber das habt ihr dann, glaube ich, nicht mehr gesehen. Na,
1: sie haben es auch gesehen. Ah, okay. Und sie sind dann zu uns gekommen, weil sie gehört haben, dass wir schon wach sind und so, waren. so Also wir haben gerade einen Bale gesehen, falls ihr noch mal gucken wollt. Und dann haben wir es aber leider nicht geschafft. Also der war dann schon
2: weg. Mhm. Und dann hatten wir am nächsten Tag eine unglaublich coole Fahrt. Also sehr anstrengend für dich, glaube ich. Du hattest ja so eine also wir sind so eine kleine Bergschlängelstraße gefahren, um die Mautstraße zu vermeiden. Und es war wirklich so ein Auto hat da lang gepasst und dann hatte man halt so Buchten, an denen man dann nach vorbeifahren konnte. Und es war schon schwierig, weil uns viele Leute entgegenkamen. Also ich fand's Du fandest das, glaube ich, gar nicht so schlimm wie ich. Ich fand es eher unentspannt. Und ja, weil
1: Franka halt von ihm nichts
2: machen konnte, war das für Franka unentspannter. Ich ja. Bei mir ging das. Ich fühlte mich so ein bisschen verantwortlich für das Auto und ich fand das schon sehr gruselig, wenn dir dann so frontal ein Auto entgegenfährt. <lacht> und es ist aber... Also, du hast das unglaublich gut gemacht und unglaublich entspannt auch. Und es war so schön. Erst sind wir irgendwie so durch die Berge und gefühlt an Gletschern vorbeigefahren. Und nicht nur gefühlt, da war in der Nähe tatsächlich, den Gletscher. Haben irgendwie... Raststätte gefunden an einem Bergsee mit so einem riesigen Wasserfall. Da sind wir dann auch noch hingelaufen und dann sind wir weitergefahren und irgendwie hatten wir dann einen Ausblick über einen Fjord drüber. Also es war echt auch eine der schönsten Straßen überhaupt.
1: Oh ja, das war auf dem Weg nach Bergen.
2: Genau. Also wenn man
0: von Oslo nach Bergen fährt und die Mautstraßen fährt, dann kommt man dort vorbei. Also da haben wir dann eben gekämpft in Bergen auf so einem Campingplatz, weil wir dann, dann hatten wir das schon aufgegeben mit den Wildcampen in Nähe von Städten, haben uns dann schon gedacht, ach, da finden wir sowieso nichts, wir gehen jetzt lieber auf dem Campingplatz und waren dann auch immer zwei Tage in so ähm, größeren Städten, weil das ein bisschen entspannter ist, als wenn man jeden Tag sein Zelt abbauen muss und dann steht halt in meinem Tagebuch, allgemein sind die Nachbarn meist deutsch, neugierig und alle etwas merkwürdig, nicht unbedingt im negativen Sinne. Und dann habe ich halt die alle so aufgeschrieben. Also, Funker schreibt ihr immer eher so einen Stichpunkt mit so speziellen Sachen, speziellen Sachen drin. Aber bei mir ist eigentlich immer nur so Fließtext. Aber da habe ich das dann extra geschrieben. Und die haben dann bei mir alle so Spitznamen bekommen. Und ich kann ja mal zwei vorlesen. Der Angler packt und packt Ähnlichkeiten mit Miletta. Das war einer aus Griechenland, den wir dort kennengelernt haben. Ist Rührei, sportlich, umfallendes Zelt, nachts verschwunden, wahrscheinlich angeln. Und dann. Ja, das war auch ganz witzig, die Flitterwochen. Riesenwohnmobil, gemietet, Fragezeichen. Er macht nichts, außer vielleicht Drohne fliegen. Sie schmeißt den Haushalt. Und da waren dann halt echt relativ viele insgesamt. Es war der beste Klatsch Campingplatz.
2: Du kannst auch gerne noch eine dritte Person vorlesen. Das ist eigentlich schon ganz cool, wie du das geschrieben hast. Der Dauercamper redet mit
0: allen Hilfsbereichen beim Planeaufbauen, interessiert an Drohnen und kennt sich aus. Der kam dann so an, als wir unsere Plane aufgebaut haben mit so einem Hering. Sagt gefühlt nichts, nimmt irgendein Baumstammende, klopft den Hering da rein, stellt uns das hin und dann halt hat uns damit halt geholfen, unsere Plane richtig aufzuspannen. Das war auch ganz lustig.
2: Ja, und dann haben wir uns Bergen angeschaut am nächsten Tag. Und vorher haben uns alle gesagt, oh, ihr müsst unbedingt nach Bergen, Bergen ist so schön. Und wir waren, unser erster Eindruck war ein bisschen enttäuscht, würde ich sagen. Einfach, weil unsere Erwartung so
1: hoch war. Also es ist ja. eigentlich ein guter Tipp, sagen viele Leute. Geht nicht mit Erwartungen an irgendein Ort ran. Das haben wir bei der Europareise ganz gut geschafft. Da halt nicht so.
0: Ja, wir waren halt auch noch nicht an den
2: Orten auf Europareise, die so die ganz Bekannten sind, würde ich sagen. Ja, ja. Und da kannte das halt auch irgendwie so niemand in unserem Umfeld. Und ja. jetzt hatten wir halt Leute, die gesagt haben, Bergen, da waren wir schon mal. Das genau. war schön. Und es ist tatsächlich eine, finde ich, sehr schöne Innenstadt. Das muss man dem lassen. Es zieht halt sehr viele Touristen an, dadurch, dass es so bekannt ist. Also wir sind da sehr vielen Menschen begegnet, mehr als in Oslo. Oslo ist vielleicht noch ein bisschen größer, dadurch verteilt sich das mehr. Und ich glaube, es ist nicht so der haupttourist Das Bergen ja. ist halt so bei den Fjorden. Ich glaube, da fahren so ein bisschen alle hin. Ja. Und es ist wirklich schön und es ist wirklich sehenswert, aber das Rundrum sozusagen um die Innenstadt fanden wir jetzt nicht so besonders. ja. Hässlich, ja. Also, also noch nicht was, total so, was man hässlich, hässlich bezeichnet, ne? Also, wir sind jetzt vielleicht auch ein bisschen verwöhnt von dem, was wir sonst noch so gesehen haben. Ja, das glaube ich. Also, auch. im Vergleich zur Innenstadt halt vielleicht hässlich. Ja, aber insgesamt sind jetzt nicht irgendwie nur Platte oder mhm. so. Es sind eigentlich trotzdem schöne Städte.
1: Aber da habe ich dann noch zu Bergen noch eine Geschichte. Da bin ich dann nämlich wieder zurückgefahren und da haben wir wieder eine Maps-Me-Geschichte. <lacht> Navigation. Und da war ausnahmsweise mal mehr als zwei Spuren. <lacht> Und man musste da irgendwie auffahren. Und das war aber, aus Maps.me gab es da so viele Straßen, die dann in irgendwelche Richtung abgehen, dass es das nicht ganz erkenntlich war, auf welche Spur man sich
2: einordnen muss. Das war irgendwie sowas wie ein riesiger Autobahnkreuz-Kreisverkehrsstrudel. Ja. Und am laufenden Bahngefühl, Mindestens so zehn Minuten, bis du dann auf
0: der richtigen Straße wieder warst.
1: Ja, und dann bist du nämlich dann, Anfang irgendwie gesagt, so hier fährst du fährst recht auf. Und dann war das aber das falsche rechts. Also ich meine, ich bin trotzdem nach rechts gefahren, aber da gab es halt viele Optionen. Und dann hieß es erstmal, okay, hier ist nicht richtig. Und dann ist man erstmal in den sechs Kilometer langen Tunnel eingefahren. Und Maps hat die Orientierung
0: verloren. Und da muss
1: man wieder einen neuen Weg. Und dann sind wir nochmal bei diesem
0: Kreuz gelandet und sind nochmal falsch aufgefahren in den <lacht> ja. nächsten Tunnel. Ja, das ist halt immer dumm,
2: weil sobald du rausgefahren bist, warst du wieder in einem Tunnel und dann konntest du wieder nicht gucken, wo du abfahren musst. Weil, weil eben Ortungsfunktion in Tunneln nicht funktioniert. Ja. So und dann war immer so. Hm, also jetzt danach dem Tunnel oder vielleicht direkt danach oder vielleicht auch schon in da dem war Tunnel. Auch richtig einmal, einmal war eine Ausfahrt in dem Tunnel, sind wir ja. natürlich auch vorbeigefahren, weil wir keine Ahnung hatten, ob das jetzt in dem Tunnel ist oder nicht. Also es war wirklich sehr kompliziert. Wir sind mindestens dreimal durch diese Schnecke gefahren, dass ja. wir irgendwie mal irgendwo angekommen sind, was die richtige Richtung war. Und Franke hat dann komplett gegeben und dann hatte ich dieses Handy
0: in der Hand ja. und musste irgendwie. Also dann sind wir nochmal falsch gefahren und dann haben wir es irgendwie hinbekommen. Ja. Dann sind wir, ich glaube, so ungefähr 40 Minuten statt 20 gefahren. Ja, ja. Was,
1: also es war, was klingt für mich kürzer, als es sich im Auto angefühlt hat. Aber
0: also, das aber das ist mit. auch wirklich das Schlimmste gewesen, in
2: Norwegen zum Fahren. Ja, ich war dann aber auch echt irgendwie wieder beruhigt. Ich habe vorher schon an meinem Verstand gezweifelt, als ich uns da zweimal falsch geleitet habe an diesem Kreisverkehr, dass dir das dann auch nochmal passiert ist. Ja, ja. Und wir dann auch nicht mehr so genau wussten, wie wir dann wieder zurückkommen. Also, das war wirklich ein bisschen schwierig dort. Ja. In Oslo waren wir so klug und sind so mit dem Bus in die Innenstadt gefahren. Ja. Das war dort nicht so einfach, ja. weil wir dort ein bisschen weniger an der Bushaltestelle gewohnt
0: Ja, und dann ging es so langsam mit dem schlechten Wetter los, würde ich sagen. Mhm. So Bis dahin war, hatten wir echt
2: super Glück mit
0: dem Wetter.
1: Aber da habe ich jetzt geschrieben, jetzt fahren wir durch den Teil Norwegens, der auf der Karte so aussieht, als würde er ins Meer bröckeln. <lacht> oh.
2: und das war wunderschön dort. Das ist eine unfassbar schöne Beschreibung. Ja. Es würde ist ja nicht mehr so.
0: bröckeln. Ja. Also wenn man die Karte anguckt vom Westen Norwegens und die bei den Fjorden dann sieht das wirklich so aus. Könnt ihr euch ja mal angucken, wenn ihr Lust habt.
2: Und dann sind wir nach Hau gesund gefahren. Sind wir Hau gesund gefahren. Bei mir steht dann. Ja, genau, also eigentlich, also bei mir steht auch, wollten eigentlich in schöner Umgebung wandern. Also es war irgendwie so Heide mit Steinen ganz vielen Steinen, ganz, ganz vielen Steinen und es war so ein bisschen hügelig und es war irgendwie wieder ganz anders als die ganzen anderen Orte, aber es ist so richtig schön auch und wir waren so, oh, wir müssen mal dann gehen und dann regnete es in Strömen und dann haben wir uns stattdessen haugesund angeschaut ähm, bei mir wurde es beschrieben, also ich habe es beschrieben als Cute und sehr ehrlich, nicht touristisch. Einfach dadurch, dass das wirklich so das norwegische Leben war. Da also fahren ja. halt keine Touristen hin, weil es eher ein kleinerer Ort ist und ein unbekannter Ort. Und dadurch fanden wir das auch irgendwie sehr schön. Und da waren wir dann in der Information,
1: da haben wir uns Tipps für diejenigen geholt, was eine unfassbar gute Entscheidung war. Weil wir ja. vorher noch nicht so viel über den Teil Norwegens wussten, dann haben wir dort eine ganz interessante Broschüre gefunden,
2: die uns unter anderem ein paar beliebte Wanderungen empfohlen hat. Und äh, zwei so Landschaftsrouten, also fürs Auto zum Fahren. Wir sind auch zwei so, ich glaube, die hießen Scenic Routes ja, gefahren. und Panoramastraßen ist, glaube ich, die Deutschen sprechen. Genau, also es ist auch wirklich eine super Empfehlung, wenn man irgendwie durch Norwegen in diesen Teilen fährt, sich mal in, zu informieren, wo diese Straßen sind. Das ist eigentlich echt ganz schön, da lang zu fahren Da sind auch
0: eigentlich immer so Zeichen an den Straßen. Mhm. Das hatten wir dann auch mal nach anderthalb Wochen da hat uns darauf geeinigt, dass das wahrscheinlich die Scenic Woods darstellt, dieses Zeichen. Ja,
2: aber auch erst, nachdem wir das Prospekt hatten. Ja. Da war das nämlich auch schon mit dem Zeichen beschrieben. Und dann sind wir zum Praikestolen gefahren, weil wir in dem Prospekt den Praikestolen gefunden mhm. haben. Und so waren wir, wir müssen jetzt nochmal wandern gehen. Und dann haben wir irgendwie die ganzen Wanderungen durchgeguckt und haben zwei Wanderungen gefunden, die wir toll fanden. Das eine war Kultwanderung Nummer 1 der Praikestolen. Also das ist so ein, der Praikestolen selber ist so ein so ein gefühlt so ein kleiner Fel also na klein, so ein Felsvorsprung, wo die Felswand dann unter diesem Vorsprung so 90 Grad nach unten geht.
0: Vielleicht seht ihr dann ja auch ein Foto auf Instagram von uns im Nebel auf diesem Felsvorsprung. Da sieht man es ein bisschen, kann man es da eher ja. an, dass es da sehr schnell ist. Das war runtergeht. sehr
2: beeindruckend, obwohl man nichts von der Umgebung ja. gesehen hat, weil es so war.
0: Hat halt trotzdem gesehen, dass dieser Felsvorsprung einfach zwar nichts, aber halt sehr schnell runtergeht.
2: Und man ist, wenn man was sieht, äh, dann sieht man direkt mhm. unter sich den Fjord. Und zwar 600 Meter tiefer. Ja.
0: Also es ist insgesamt dort gar nicht so hoch, aber dadurch, dass es halt immer
2: von Meeresspiegelhöhe direkt nach oben geht, ist es halt trotzdem, fühlt man sich wie im Hochgebirge so. Und wir waren im Nachhinein froh, dass wir so Scheißwetter hatten. Also wir hatten wirklich richtiges Kackwetter. Ja. Und also es ging dann beim Wandern tatsächlich ganz gut, da hatten wir nur mal vereinzelte Schauer an sich, hatten wir da irgendwie gerade so eine ganz gute Regenlücke erwischt, aber es war kalt und der ganze Rest des Tages war super verregnet. Aber dadurch waren da nicht ganz so viele Menschen. Und es ist es glaube, waren
0: trotzdem halt echt viele Menschen. Genau, so.
2: also ich glaube, bei schönem Wetter will man da nicht unbedingt lang. Es ist wirklich sehr touristisch. Es sei denn, man will das unbedingt trotzdem sehen, dann lohnt es sich. aber Es ist trotzdem eine schöne Landschaft, aber es muss
1: wirklich unglaublich überladen sein, weil selbst bei dem schlechtem Wetter war man eigentlich kaum allein. Aber mhm. das war auch so faszinierend, weil der Weg war schon ausgelegt auf schlechtes Wetter. Also die haben da, glaube ich, erfahren, weil das waren einfach nur ganz viele große Steine, die so in einem Wegform aneinander gewürfelt wurden. Man ist da man wie... Drüber das waren. meiste war ein Bach und man ist da von Stein zu Stein gesprungen. Teilweise war der auch ein bisschen zu tief gelegen. Das heißt, es gab Pfützen, die man einfach nicht überspringen konnte. Ich meine, ich sind da teilweise 700 Meter barfuß mhm. gelaufen, weil wir unsere so Wanderschuhe noch nicht durchnässen wollten. Bei Franka war leider schon alles vorbei. <lacht> <lacht> die Hoffnung verloren. Und ich bin dann einfach
2: da ich durchgewartet halt durchge mit Schuhen und du warst halt teilweise wirklich bis zu den Waden im Wasser. und Das war aber auch einfach, weil es so stark geregnet hatte mhm. vorher, weil auf dem Rückweg war es schon so, dass man fast überall so vorbei balancieren konnte. Ja. Also ich glaube, ihr habt einmal die Schuhe ausgezogen
1: mhm. für eine
2: einzige Stelle und auf dem Hinweg seid ihr gefühlt irgendwie einen Kilometer barfuß gelaufen. Ja. Ja. Und dann die zweite Wanderung, die wir unbedingt noch machen wollten, ist der Trollpicken. Einfach weil es so lustig Geht schon ja. ist. Es, schon lustig. Gibt nämlich, es gibt nämlich die Trolltunga, das ist auch sehr bekannt. Das heißt Trollzunge.
0: Und je nachdem, wie bekannt die Wanderung ist, je teurer der Parkplatz. So.
2: Ja, und der Trollpicken, Trollpicken heißt übersetzt Trollpenis. Und das Schöne an diesem, an, diesem, an diesem Felsen ist, also es ist ein Felsen, der so vorragt und von der Seite tatsächlich aussieht, so ein bisschen wie so ein Penis. Äh, ist dass er irgendwann mal abgefallen ist, ich glaube, durch Vandalismus. Genau, ist er abgebrochen. Ja. Und die Einwohner, den war aber ihr, ihr Trollpen ist so wichtig, dass sie da irgendwie richtig viel Geld innerhalb kürzester ja, Zeit reingesteckt haben. Und dann
0: ist er aber bei, den, bei diesem Und dann haben sie versucht,
2: den wieder anzubringen, ist er auch nochmal runtergefallen. Ja, sie haben ja, es wirklich. dann jedenfalls wieder angeklebt mit Harz und Stahlseilen ja. und allem. Und jetzt ist er wieder zu besichtigen und man sieht tatsächlich nicht mal so krass, wo man kurz zusammengeklebt hat. Ein bisschen sieht man es, wenn ja. man direkt danach dran steht. Danach Aber dran. das ist
0: eine ganz entspannte Wanderung gewesen. Also
2: ja. die, die zum Preikistolen, das war
0: schon acht Kilometer und es ging halt schon ziemlich steil hoch. Also das war jetzt nicht so entspannt, gerade weil so schlechtes Wetter war. Da zum Treupicken hatten wir dann halt ausnahmsweise mal nochmal ganz gutes Wetter und das war halt so eine Stunde hin und eine Stunde zurück und war eigentlich ganz entspannt. Und selbst da waren auch noch relativ viele Leute. Also, wenn
2: ihr Kleinkinder habt,
0: Trollpicken ist gut, lesen. Ja, Seite. auf jeden Fall.
2: Ja, also das kann man wir wirklich nicht empfehlen. Es
1: stand ja auch in der Broschüre beim Prakestool in Anspruchsfall und wir haben da zwei, drei Leute gesehen, die ihre Kleinkinder da hochgehievt haben. Das sah teilweise echt gefährlich, gefährlich. aus. Also ja. Das würde ich keinem empfehlen. Seid da bitte auch verantwortungslos.
2: Aber für normal bewegliche Sterbliche. Menschen und hm. normal... Ja, nur, hm. sozusagen für Normalsterbliche ist es absolut machbar, auch der Breikestol. Ja, ja, auch, auch bei macht. schlechten Wetter. Ja. Ja.
0: Da muss man jetzt auch nicht hypersportlich für sein oder so. Ja. ja. Und, und das
1: Schöne noch beim Trollpicken, fand ich auch, dass es teilweise typisch für norwegische Wanderung ist, dass man nicht so einen breiten Wanderweg hat, der ganz eindeutig erkennbar ist, sondern dass man so blauen Markierungen folgt und quasi von übers Feld läuft von Stein zu Stein springt. Das, man fühlt sich da
2: viel mehr in der Natur, als wenn man irgendwie so einen breiten Asphaltweg folgt, zum
0: Beispiel.
2: Ja. Mhm. Aber die Parkplätze bei den beiden Wanderungen waren auch tatsächlich relativ teuer. Also beim Trollpicken war es echt nur so ein Schotterparkplatz mit drei dixie klos und wir vermuten, dass sie die Parkkosten auch für die Wartung des Weges mit benutzen, weil ähm, es rundherum wirklich dann der einzige Parkplatz ist, den man nehmen kann. Und beim Trollpicken, haben wir, beim Trollpicken haben wir 10 Euro bezahlt, beim Prekistolen haben wir 25 bezahlt. Ja. Und bei der Trolltunger bezahlt ähm. man 60. Nee, war das, das weiß ich nicht. Ich glaube, es war der Kirak. Das ah, hat,
0: okay. Ja. Aber der Trolltunger war auch teuer. Das ich glaube ich, zu beinem was gesagt. Also, je, wie gesagt, je bekannter die Wanderung, desto teurer der Parkplatz. Darauf muss man sich halt einstellen. Es sei denn, man wandert drei Kilometer erstmal bis, zur, bis zum
2: Anfang der Wanderung. Ja, und dann wahrscheinlich Straße entlang. Ja. Also, es lohnt sich halt auch nicht so richtig. Es ist dann nicht so schön, das vorher noch zu laufen. Das haben wir dann auch nicht gemacht. So, und dann waren wir noch in Stavanger. Und Stavanger fanden wir auch alle sehr schön.
0: Ja, das ist auch nicht so touristenüberlaufen.
2: Die Möwen sind zwar sehr frech, aber also ja, wir die hatten die so eine wir Zimtschnecke haben. gekauft, eine riesige Zimtschnecke. Ja, und so dann haben wir die
0: 20x20 20 cm Durchschnitt gefühlt und dann haben wir die durch drei geteilt und war, haben die dann uns noch ein bisschen aufgehoben und erst dann so ähm, ein bisschen später gegessen, weil wir waren im Café, haben das dann halt mitgenommen und dann haben wir sie so durch drei geteilt und jeder hatte so sein Stück in der Hand und dieser sagt noch so, ja, also müssen wir müssen ja aufpassen auf die Möwen und so. Lisa will so ihr Stück essen und es fliegt so ein Möwenschwarm mit so Monstermöwen. Und eine, eine einzige war das, Echt, war das nur eine? Von hinten. Von ja, hinten. von hinten fliegt so ganz, ganz, ganz nah an uns so vorbei und greift einfach Lisa dieses kleine Stück Zimmschnecke aus der Hand. Also es weiß nicht so, sie hielt jetzt nicht die ganze Zimmschnecke in der Hand, sondern es war dann nur dieses Stück. Sei ja, krass.
2: in der Sekunde, in der ich sage, haltet besser eure Dinger fest, <lacht> reißt mir diese Möwe das Stück einfach aus der Hand. Und die war wirklich so nah über unseren, über unseren Köpfen. Ich habe sie ja auch gespürt und ich saß ja, ja neben dir, Also es war irgendwie krass. Und die sind wirklich, wie groß sind die denn? Also irgendwie schon so. Also ich hatte das Gefühl,
0: die waren größer als in Portugal irgendwie.
2: Wie groß ist das ungefähr? Vielleicht sind
0: die ja besser, vielleicht fressen die ja mehr. 30
2: cm, 30 bis 40 cm groß
0: gefühlt also ah, riesen, riesen vielleicht brauchen die auch eine größere
2: Fettschicht weil es kälter ist <lacht> vielleicht sind es ja Albatross. <lacht> das ist was anderes größer. <lacht> und ich glaube friedlicher und die sehen glaube ich auch
0: ein bisschen anders aus und dann sind wir wieder zurückgefahren. Richtung Christian dann schon yes immer noch bei schlechten Wetter dann kommt noch unsere Universumserfahrung oh ja Warte, was und die Marshmallows. Ach so. Also wir haben ja schon festgestellt, dass es das Universum
1: irgendwie gut mit uns meint, weil Meist. hätte es nicht geregnet, dann wären wir nicht nach Hause gesund in die Information gefahren und hätten diese zwei wunderschönen Wanderungen nicht gefunden und die möchte ich echt nicht
2: missen. Da haben wir schon so gesagt, ja, es muss ein Universum geben, das irgendwas steuert. Also wir haben immer, immer im Allgemeinen das Motto, wie es wird, ist dann halt auch gut. Also ja. Wenn mal was Blödes passiert, dann führt das meistens dazu, dass was anderes richtig Gutes passiert.
0: Also wir haben jetzt auch nicht alle total schlechte Laune bekommen, nur weil es geregnet hat. Das sollte man mit der Einstellung sollte man auch nicht nach Norwegen fahren, sonst hat man, wenn man Pech hat, halt durchgängig schlechte Laune.
2: Okay,
1: erzähl weiter, Lisi. Kann ich machen. Also wir saßen wieder an uns unserem Zeltplatz vom Anfang <lacht> und Mali hat zum Geburtstag Marshmallows von ihren Eltern bekommen. So richtig hübsche, ja. die auch sagen, die Erdbeeren, würde ja, ich sagen. Genau. Und wir wollten die beim Feuer grillen, aber wir haben irgendwie, wir sind nicht zum Lagerfeuer gekommen, weil meistens wurde es abends dann sehr kalt und wir waren nicht mehr motiviert,
2: wir hatten kein Feuer, es war nass. Wir hatten weder eine Feuer, eine Feuerstelle noch Feuerholz, noch ja. irgendwie einen. Also ja, und es war Holz alles so zusammen kalt. zu ist halt auch sinnlos, weil es halt
0: nass war. hätte man halt nur welches kaufen müssen.
1: Und da zählten wir dann an so einem Tisch und neben diesem Tisch stand
2: eben so eine riesige Grillschale, die schon als Feuerschale ja. umfunktioniert wurde. Da war kein Gitter mehr drüber. Und Mali, du meintest noch so. Oh, jetzt haben wir es zwei Wochen lang nicht geschafft, Feuer zu machen. Eigentlich müssen wir jetzt nochmal Feuer machen, um die Marshmallows noch zu essen. Und gerade so beim Campen,
0: wenn es dann so kalt ist, dann kennt man das ja eigentlich auch mal so, dass man so ein Lagerfeuer macht und so gefühlt eigentlich noch Lieder singt und so, aber... Und dann saßen wir da am Armbotttisch und aus dem Nichts,
1: also wir haben die vorher nicht gesehen, wir haben die nachher nie wieder gesehen, kamen so zwei Deutsche auf uns zugelaufen, zum Sack in der Hand und sagten, Hallo, wir fahren morgen zurück nach Deutschland und wir haben noch trockenes Feuerholz von der Tankstelle. Ja. Wollt ihr das haben?
0: Und halt noch
2: genauso passend für einen Abend, Ja, auch. also es ja. ist genau exakt, also es war exakt die Länge, wie wir da saßen. Und es ist exakt quasi, wir haben es exakt aufgebraucht. Wir hätten nicht mehr gebraucht. Wir haben auch, hätten auch nicht weniger verbrauchen wollen. So, es war irgendwie perfekt. Und so richtig aus dem Nichts und unerwartet und irgendwie so wie abgesprochen. Ja, ja und dann sind die auch wieder verschwunden. Das wäre wie in so einem Film, so eine Szene, wo man sich sagt, Jo, klar, genau, da, da sagst du das und dann kommt in dem Moment so jemand um die Ecke. Bestimmt passiert das so. Ja. Und dann sind wir wieder zurück nach
0: Deutschland gefahren. Also, erstmal waren wir noch in Dänemark, aber für eine Nacht, weil da war dann nämlich die, die Regel wieder aufgehoben, da durfte man tatsächlich auch nur für eine Nacht in
2: Dänemark kämpfen. Das haben wir gemacht auf einem Schneckencamping, klar. Ja, Wollen wir die schlechten so geschichte
1: noch
0: erzählen?
2: Ach ja, okay. Ja. Also
0: in Bergen, ähm, da als noch gutes Wetter war und die Stadt, wie wir gesagt haben, dass es nicht so toll war, wie wir uns gedacht hatten. Und dann im einen Morgen wache ich halt so auf und man hat ja die Schuhe so im Vorzelt manchmal stehen, so, damit man dann morgens da reingehen kann. Und ich habe halt so Turnschuhe so von Puma, die halt so in meinen Schuh rein Und es ist halt irgendwie vorne irgendwie weich. Oh, ich gehe wieder aus meinem Schuh raus, gucke in meinem Schuh und ganz vorne ist eine riesige, fette, braune Nacktschnecke in meinen Schuh reingekrabbelt und war, oder geschleimt und war ganz vorne so in der Ecke. Und, also, ich habe keinen Krampf bekommen, so schlimm war es da doch nicht, aber es war schon, also ich habe mich dann tagelang noch darüber aufgeregt
1: und.
2: <lacht> Das war Dauerthema.
1: Ich meine, es war nicht mein Schuh, aber ich habe danach entweder meine Schuhe umgedreht oder nicht vor's Zelt gestellt, weil ich habe die auch gesehen, weil hat mir die gezeigt und es war traumatisierend genug.
0: Und Franke hat sich immer nur lustig gemacht, weil sie die halt nicht gesehen hat. Ne? Und dann habe ich die, meine Schuhe dann immer schön ins Auto gestellt und immer nur meine Flip-Flops genommen, weil die kann man halt besser so abwaschen und so. Und ja, dann habe ich die da so rausgeschüttelt und dann meinen Schuh noch versucht, ein bisschen auszuwaschen. Es ist halt dieses Schleimspur dann da weg ist. Ich das glaube, ist wir könnten allein so einen
2: Podcast machen über die wandelnde WG ja. und das Schneckentrauma.
0: Naja, das so stimmt dann auch nicht.
2: Aber es war schon Dauerthema, es war nicht schon witzig. Deswegen, ja. vor allem, weil, weil ich es halt so lustig fand und ihr es halt die ganze Zeit so eklig fandet und euch dann immer verteidigt habt. Ich habe noch eine Stelle gefunden in meinem Tagebuch, die ich vielleicht auch noch mal kurz mit vorlesen würde. Das war der Tag vom Preikestolen. Beziehungsweise die Fahrt zum Preikestolen nur. Und ich ja, irgendwie fand ich die scheinbar beeindrucklich. Hier sind irgendwie sehr viele, sehr groß geschriebene Worte am Ende. <lacht> es war ein sehr verregneter Tag, deswegen. Also es beginnt mit im totalen Regen aufgewacht, im Zelt gefrühstückt und schließlich aufgerafft, mal abwaschen zu gehen. Strömender Regen und ungefähr ja. acht Ausrufezeichen. Kaum im Bad, aufgeklärt konnten das Zelt zum Glück zumindest in Regenpause abbauen und sind dann entspannt losgefahren zum Preikestolen. Haben immer mal an schönen Orten gestoppt. Und es war auch teilweise so, wir haben so gestoppt, weil wir so dachten, oh, eine Regenpause! Dann sind wir ausgestiegen und in dem Moment fängt es wieder an zu schütten.
0: Ja.
2: Ähm, genau, wir hatten mal Regen und mal nicht. Das war wirklich das bestimmende Thema des Tages bei mir. Ähm, beim Preikistolen sind wir dann auf einem verhältnismäßig teuren Campingplatz gewesen. Dann kommt ein Stichpunkt, der lautet, Regen, Regen, Pause, Regen, Regen, Regen. Zelt in der Pause aufgebaut. Dann haben wir gefroren. Vor allem an den Füßen. Ich hatte nur noch Sandalen, weil heute, also an dem Morgen meine Schuhe komplett nicht weich sind in dieser Wiese, weil wir da so tief Thema. Frank hat fünf Tage lang am Ende <lacht> nur noch darüber geredet, wie
0: jetzt ihre Schuhe getrocknet sind. Ja. Weil kein keine ihrer Schuhe angeblich trocken waren. Also, ich muss hier mich auch mal verteidigen mit meinen Schnecken. Da gab es <lacht> auch noch andere
2: Themen. Ja, das stimmt. Das muss ich leider zugeben. Ja, genau. Also, in dieser Sumpfwiese, in der unser Zelt am Morgen stand, sind meine Schuhe ersoffen und deswegen waren die dann nass. Und dann hatte ich halt nur noch Sandalen und das war halt kalt. Und dann letzter Stichpunkt ist, jetzt Zelt, Schlafsack, Wärme, Wärme, <lacht> Trocken, Liebe, Gemütlichkeit, während der Regen aufs Zelt prasselt. Also, unser Zelt war echt auch sehr dicht. Also, das ist
0: haben wir, glaube ich, in der letzten Folge nicht gesagt, aber kauft euch ein dichtes Zelt für Norwegen. Wenn ihr, auch wenn ihr ein Zelt mhm. habt und denkt, ach komm, das passt doch, das hat es nur einmal
2: reingeregnet.
0: Nehmt nicht das Zelt mit,
2: leid euch ein anderes oder ja. kauft euch ein. Es hat so stark geregnet, dass wir manchmal nachts aufgewacht sind, weil es so unfassbar laut war und wir waren schon im Regen auf dem Zelt gewohnt. So ist nicht. Es war wirklich so laut. Ja, genau. Jo. Ja. Und dann sind wir wieder zurückgefahren bei Wellengang. Aber es war okay. Wir haben dann noch mal im Harz geschlafen. Wir haben dann noch in Bremen geschlafen bei deiner ja, meiner Tante. Bei deiner Fall. Tante dann, genau. Eine sehr fleißige
1: Hörerin. Ja. Ja.
2: Die sehr ja. leckeres
1: Ofengemüse für uns gemacht hat. Ganz typisch meine NWG.
2: Ja. Viele
0: Grüße an Claudia an dieser Stelle.
2: Ja. Ja. Danke nochmal. Und dann waren wir noch ein bisschen abends in Bremen zusammen, das war auch echt schön. Da sind wir irgendwie. Ich glaube, das war das einzige Mal, dass wir abends irgendwie so ja. ausgegangen sind. Naja, auf dem Campingplatz gehst du halt nicht mal eben aus. Und ja. Und dann haben wir alle einen Cocktail getrunken. Und am nächsten Tag haben wir uns haben wir noch irgendwo gefrühstückt in einem Café, Das auch sehr schön war. Ja. Und dann sind wir in den Harz gefahren und haben dort bei der Rappbode-Talsperre gekämmt, haben festgestellt, dass die Rappbode-Talsperre ein ultra krasser Touristenspot ist.
0: Ja, und wir wussten halt nicht so genau, dass der Campingplatz dort so in der Nähe ist. Natürlich hatten wir es nur so halb recherchiert mal wieder und äh, wussten dann auch, warum man da auf dem Parkplatz direkt daneben nicht stehen durfte, weil nämlich am nächsten Tag dann die ganzen Leute kamen, die zur Talsperre wollten und die natürlich viel Geld einnehmen durch ihren tollen Parkplatz für die Leute, die dann zu dieser Hängebrücke gehen. Genau,
2: da gibt es nämlich die längste Fußgängerhängebrücke
0: Ihrer Art.
2: Ihrer Art, mhm. ja, genau. Mhm. Es war auch, also wir sind da auch einmal drüber gelaufen. Wie viel hat das gekostet? 6 Euro pro Person, ja. glaube ich. Ja, war... Und es war schon sehr beeindruckend, der Blick so. Und es hat die ganze Zeit so ein bisschen geschwankt, auch mhm. weil so viele Leute drauf waren. Und, also die haben schon ein bisschen geguckt, das zu beschränken. Das war trotzdem irgendwie... Ja, und tagsüber haben wir uns an dem nächsten Tag noch mehr die Ruhle angeschaut. War das war zwar sehr schön. anders als Norwegen, aber es war auch ganz schön. Ja. Ich mag weniger oder sowieso. Genau. Und dann sind wir nach Hause gefahren. Und dann haben wir Öwi in die Waschanlage geschickt. Ja,
0: weil wieder mal bei strömenden Regen ist es ein bisschen ironisch. Wir sind, also wo wir wohnen, Regen jetzt halt so im Vergleich zu anderen deutschen Städten doch relativ wenig. Und wir sind halt im strömenden Regen und Gewitter bei mir losgefahren. Wir sind im strömenden Regen wieder zurückgekommen. Und das ist echt selten,
1: Während Deutschland dazwischen die wärmsten Wochen des Sommers hatte. Ja. ja,
0: genau. So.
2: Und meine Mutter meinte hinterher, dass sie uns das Auto immer wieder leihen würde und dass das Auto, weil das Auto noch nie so sauber war. <lacht> 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 Aber es, ich war auch ganz beeindruckt davon, wie das dann so abgeperlt ist.
0: Ja. Ja, äh, denkt vielleicht, darüber nach bevor ihr Auto in die Waschanlage dass das Auto eine Antenne hat. <lacht> Ja, ja. Haben wir natürlich wieder nicht dran gedacht.
2: Ja, wir sind auch manchmal ein bisschen verpeilt. Was? <lacht> ich sage nur, nicht Lisa! Ja.
1: Ach ja, ich bin auch wieder, also wieder, ich bin ja bei der Europareise in die falsche Wohnung gelaufen. Diesmal hätte ich mich fast ins falsche Auto gesetzt.
0: <lacht> ja, aber Lisa hat so einen Parkplatz und Lisa macht so... Also geht so ganz selbstbewusst auf so ein großes, schwarzes Achso, Auto zu. so ein bisschen matsch ja, in dem Moment. ich war neben
1: der Spur, weil mir schlecht geworden ist. Ja, aber
0: trotzdem. Ich war vorher neben der Spur, mir ging es nicht so gut. Also unser Auto war so ganz klein und weiß. Lisa geht auf so ein großes, quadratisches, rechteckiges schwarzes, schwarzes Auto Macht die Tür, die viel weiter oben war, als bei unserem Auto. So ganz selbstbewusst auf. <lacht>
2: Während du noch redest und bist so, ja, also meinetwegen, können wir auch weiterfahren. <lacht> Und wir so, Lisa, guckst was das, tust du? Guckst du in
0: das Auto rein und mhm. macht dann so ganz schnell die Tür wieder zu. Und dann war das halt auch noch die Frau, die uns vorher nach irgendwas gefragt hat. Ich glaube, Feuerzeug oder so. Die dachte sich wahrscheinlich auch, was geht denn jetzt ab? Die saßen nämlich noch hinten drin. Ja. Ich
1: habe da nicht gescheitert, nicht erklärt. Einfach nur schnell
0: die Tür zu gemacht und bin ins Auto gegangen. Du auch nur ganz schockiert. Warum oh, ist es denn immer offen? <lacht> genau. Oh. So, wollen wir noch einen Tipp der Woche machen? Ich habe jetzt halt keinen. Also. Wir haben schon wieder so viele Tipps gegeben. Ja, also ich glaube, die Norwegen-Folgen, die bleiben äh, ohne Tipps.
2: Die Folge ist Tipps. auch schon wieder ganz schön lang geworden. Ja.
0: Tipp der Woche. Also, ähm, ist es mir jetzt ein kleiner Nachtrag, wenn wir
2: uns doch noch einen Tipp der Woche überlegt. Ja, uns ist gerade noch was eingefallen und wir waren so, warum mhm. habt ihr das nicht gesagt? Und jetzt, deswegen kommt das jetzt noch nachträglich. Und zwar ist das ein Buch, was wir
1: Franka und noch jemand anderes, Franka, zum Geburtstag geschenkt haben. Die Leiden der
0: Herzsportgruppe Ulrich Stangen.
2: Von? Von wegen Liesbeth. Einer
0: unserer Lieblingsbands, könnte man sagen. Genau. Also wir waren auch schon auf dem Konzert und Franka und die haben die auf dem Festival gesehen. Genau, aber das ist eigentlich ganz cool. sind halt immer so die Tourblogs, die die offensichtlich geschrieben haben in den letzten Jahren. Und dann halt immer so ein paar von denen, also nicht alle, sondern so eine... Ich glaube, es sind so ihre Lieblinge. Genau, und die haben sie dann halt in so ein Buch zusammengefasst und das ist halt so cool, weil es halt aussieht wie so ein Reklamheft und wenn man
2: halt von Weitem das sieht, dann denkt man halt, wir lesen so richtig hohe Literatur. Vor allem die Leiden des... Ja, an. Das ist ja wie die Leiden des jungen Werther und nur die Leiden der Herzsport-Gruppe Ulrichstein. Und es ist, also es ist jetzt nicht so eine
0: Handlung, wir hatten auch überlegt, ob wir eine Podcast-Folge darüber machen, aber ist halt nicht so eine direkte Handlung, die halt so durchgeht mit so, keine Ahnung, Hauptcharakteren, die dann irgendwie sowas erleben und so. Sondern es sind halt immer nur so Ausschnitte und dadurch
2: kann man dann, finde ich, nicht so gut drüber reden als Geschichte. Aber als Tipp der Woche. Es ist unglaublich gut geschrieben, unglaublich witzig geschrieben. Ja. Sehr kurzweilig. Also wir haben da ein paar Mal uns gegenseitig vorgelesen und sind jetzt gefühlt schon fast durch. Also es ist echt... Schaut, schaut mal rein, ihr könnt ja auch mal Probe lesen in den quasi Tour-Blogs, ja. dann sieht man ja, wie es geschrieben mhm. ist und ob einem das gefällt und ob man findet, dass sich das lohnt, sich das Buch zu kaufen und wenn man das mag und wenn man von wegen Lisbeth mag, dann ist das fast schon Pflicht.
0: ich auch. Ja, ich kann es auch nur unter... äh, genau. Lisa kann es auch Ich Kann <lacht> es Bescheid. Empfehlen. Was ich auch sehr toll fand, waren die ganzen,
1: ähm, Popkultur-Anspielung, sag ich jetzt mal. Harry yeah. Potter, drei Fragezeichen. Und als großer Harry-Potter-Fan kann ich nur sagen, also man merkt, sie haben nicht nur die Filme gesehen, sie haben definitiv auch die Bücher gelesen. Auch bei den drei Fragezeichen kennen sie eigentlich einige Folgen. Ich war begeistert. Also es <lacht> steckt voller Anspielungen. Sie sind alle genial und witzig.
0: Und Herr der Ringe auch sehr viel. Ja. Und auch wenn man das alles nicht so gut kennt,
2: findet man es trotzdem lustig. Und auch Anspielungen auf die Tour de France. Irgendwas davon muss man kennen. Ja. Und, genau. und Wespengeschichten. Ja. Falls man keine Wespen mag, ist man auch gut aufgehoben bei dem Buch. Falls man sie auch mag, vielleicht trotzdem.
0: In diesem Sinne haben wir jetzt doch einen Tipp der Woche. Okay, dann können wir jetzt den Abschnitt beenden. <lacht> mit diesen Worten beenden wir jetzt diese Podcast-Folge und wünschen euch einen schönen Tag, Mittag, Abend oder eine gute Nacht. Vielleicht seid ihr eingeschlafen mit dieser Folge. Ich glaube nicht, weil es am Ende noch mal ganz schön laut geworden ist. Aber jetzt also hat ja auch wieder aufgewacht, aufgeschreckt. Aufgeschreckt.
2: aufgeschreckt.
0: Und hören uns dann zu einer nächsten Podcast-Folge wieder, wo wir noch nicht genau wissen, was es sein wird. Aber kommt bestimmt was Interessantes. Goodbye, little <lacht> Bis bald. Alle unsere Podcast-Folgen werden untermalt durch die Musik von Alex... Frankas Patchwork-Vater und ihr findet ihn auf Spotify unter fast und, das heißt das kleine Wort fast, F-A-S-T, mit einem und Zeichen dahinter. Also schaut vorbei und unterstützt ihn. Dankeschön!